2: de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta semana. Estamos terminando nuestra semana hoy viernes 18 de marzo del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Así que le invito para que le suba el volumen a su radio, que le tengo una gran cantidad de noticias en este día aquí en el Heraldo. En primer lugar, primera noticia del día de hoy, bueno, pues son las reacciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que ya sabe, con estas vengancitas, con estas vengancitas que está haciendo el movimiento de regeneración nacional, estos individuos no se dan cuenta que este, este, este instituto electoral es el que los tiene en donde están. Los tiene ahí ahí como gobierno ganando dinero, haciendo lo que se les viene en gana y le quieren hacer un juicio político a Lorenzo Córdoba. Todo esto va encaminado, y se lo digo de una vez, sin temor a equivocarme, a una legislación futura para eliminar al INE. La intención del gobierno es que las elecciones las haga la Secretaría de Gobernación como sucedía en tiempos pasados. Esa es la intención, no hay otra. Así que tampoco nos vamos a poner bien sorprendidos, ¿verdad? Yo creo que no, definitivamente, pero bueno... Ante estas intenciones de des desaparecer al INE, hoy el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lamentó que exista una personalización del debate público como parte de una estrategia malintencionada con el fin de descalificar al INE, particularmente con temas relacionados a este ejercicio de revocación de mandato. Ya respondió Lorenzo Córdoba, obviamente pues en los términos en los cuales están queriéndole fincar responsabilidades habilidades políticas al árbitro, ¿sí? Imagínese usted en el partido de los gallos y del Atlas, ¿no? ¿Cómo le hubiera ido al árbitro? No, pues expulsemos al árbitro. Eso es lo que está buscando. Imagínese usted un partido de fútbol. Imagínese usted un clásico. Ah, pues es que lo que pasa es que los amarillos o los morados, los de color así como que medio camote, medio moradito y demás, quieren expulsar al árbitro. Así, en términos futbolísticos, para que usted me lo entienda. El INE es el árbitro central. Ah, pues es uno de los equipos que saben perfectamente bien que van a perder en el segundo tiempo, ¿sí? Porque ya, ya, completamente ya no tienen fuerzas y demás. Ah, bueno, quieren descalificar al árbitro, que se vaya el árbitro. Eso es lo que está pasando en México. Lo digo, lo digo en términos futboleros para que me lo entienda, ¿sí? En términos futboleros para que se entienda, ¿no? En las masas, ¿no? Que todavía están ahí creyendo... Otro tipo de cosas. Bueno, pues quiere uno de los equipos que están en este partido de fútbol que se vaya el árbitro y que sea el capitán del equipo el que dirija el partido. Ah, mire, qué bonito, qué sabroso. ¿Se entendió en asuntos futboleros, futbolísticos? Bueno, pues espero que así sea. Otra de las noticias, cuando son las seis de la tarde con cuatro minutos y si usted, sintió usted el sismo, nadie sentimos nada. Nada absolutamente, es que se trató de un sismo de magnitud 4.8 grados en Acapulco, Guerrero. A la una de la tarde con 53 minutos se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, donde mucha gente salió a las calles, mientras que autoridades capitalinos ya determinaron que hay saldo blanco. La pregunta es, y en las redes sociales, otra vez la gente descalificando la alerta sísmica. Qué lástima que haya personas que no vean el Heraldo Televisión, porque hoy en el Heraldo Televisión se explicó la razón por la cual se activó la alerta sísmica. No es un mal funcionamiento, ¿eh? No se trata de un mal funcionamiento. ¿Quieres saber por qué? Bueno, al ratito le platico. Quédese con nosotros y le digo cuál fue la razón por la cual se activó la alerta sísmica. Es más, los expertos aseguran que funcionó perfectamente bien. El Senado de la República decidió congelar la reforma avalada por la Cámara de Diputados que permite que las instituciones financieras cobren préstamos de nómina embargando el salario de los trabajadores. Usted pide un préstamo, se atrasa tantito y se van sobre su salario. Eso finalmente quedó congelado. También tendrá detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La empresaria deportista, excandidata potosina, diputada federal por el PRI, Lidi Villalba, fue asesinada anoche en los límites de Ojuelos, Jalisco y el estado de Zacatecas, según lo informó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Le tendré los detalles. Le adelanto en este resumen que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León abrió una queja de oficio por la filtración de las fotografías de Jaime Rodríguez Calderón al momento de ser ingresado al penal de Apodaca. Cuando le tomaban las fichas, cuando era vestido con el uniforme reglamentario. Todas estas fotografías que conocimos violan los derechos humanos de Jaime Rodríguez y ya la Comisión de los Derechos Humanos está investigando quién filtró el material. El presidente de México anunció servicios de transporte aéreo por medio de helicópteros particulares en un tono, pues cómo decirlo, burlón, sí, en un tono burlón. ¿Cómo le puede la gente con dinero al presidente de México, verdad? Cuando la gente tiene dinero, tiene posición económica, ese tipo de cosas, ¿cómo, ¿cómo le puede al presidente? En un tono de burla, dice, va a haber este helicópteros para la gente de Polanco. Yo nomás le quiero decir al presidente, Polanco... Nos falta la Colonia del Valle, nos falta San Ángel, nos faltan las lomas, nos falta el Pedregal, el Pedregal de San Ángel, el Pedregal de San Francisco, nos faltan Bosques de las Lomas, nos falta Santa Fe. Uy, presidente, si quiere quedar bien y seguir con esa sonrisita al decirlo de los helicópteros para su aeropuerto, le faltan fácil como unos 10 helipuertos ¿eh? para que nos pueda dar servicio, como usted lo promete. No se vale que se burle de esa manera el presidente. Sabe perfectamente bien que es inoperante ir a Santa Lucía haciendo más de dos horas de camino. Nada platicaremos más adelante, ¿sí? pero pues, si se quiere poner guapo con la clase pudiente... ...que no, no, ha disminuido en México... ...le faltan como 10 helipuertos en zonas estratégicas... ...además le informo que Andrés Filomeno Mendoza Celis... ...el feminicida de Atizapán... ...fue sentenciado a prisión vitalicia por el feminicidio de una persona... ...cometida en un inmueble de Atizapán de Zaragoza... ...en donde fueron hallados sus restos... ...más de 4 mil restos óseos... ...fueron rescatados de esa vivienda... ...yo recuerdo claramente... ...cómo fue nuestro compañero reportero Luis Pérez Curtad. El primer reportero y el primer medio de comunicación que envió imágenes exclusivas desde, fíjese, pidió permiso a una casa en una azotea que estaba en lo alto, desde ahí se colocó la cámara del heraldo, la narración de Luis Pérez Curtan, en el momento en el que estaban abriendo el suelo y encontrando los restos óseos. Fue un momento dramático el que le compartimos en aquel programa de televisión. Bueno, pues el responsable de esos hechos se quedará el resto, que será muy corta, ¿eh? el resto de su vida tras las rejas. También informaré que el gobierno de los Estados Unidos estableció un toque de queda nocturno para sus diplomáticos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la situación de inseguridad en la ciudad fronteriza. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a su homólogo chino, Xi Jinping, las consecuencias que tendrá China si apoya a Rusia en la ofensiva contra Ucrania. ¿Cuál es la nota? Hubo una llamada telefónica entre Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y el presidente chino, Xi Jinping... Dicho sea de paso, Xi Jinping no ha estado apoyando a ojos cerrados a Vladimir Putin. Es más, China ni siquiera ha aparecido como un actor preponderante dentro del conflicto ruso-ucraniano. Y al ver esto, se animó Joe Biden a hablarle a Xi Jinping para decirle, oye, dile a tu compadre que ya, ¿no? Así como dice el meme, ¿no? Dile a tu compadre que ya, por favor, ¿no? Y bueno, pues Xi Jinping comprometió seguir en comunicación, no con Vladimir Putin, ...sino con el gobierno de los Estados Unidos. Son las seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especialistas en de Ciudad. Vamos con Israel Lorenzana con información en esta tarde. ¿A qué viernes, Israel? ¡Vaya viernes! Te escuchamos. Jesús Martín, muchísimas
0: gracias. Un
2: gusto saludarte, como lo señalas.
3: Vaya viernes que se está viviendo aquí en Calles de la Capital... Y es que ha salido marcha desde la zona de Insurgentes y Reforma con dirección hacia el hemiciclo Ajuárez. Ya ha llegado precisamente aquí, a la Avenida Juárez a un costado de la Alameda Central, la circulación está cerrada a partir de Valderas y con dirección hacia la central Lázaro Cárdenas. Se está llevando a cabo un meeting y bueno, pues esto por supuesto genera contratiempos para los automovilistas que vienen del paseo de la Reforma y con dirección hacia la zona del centro histórico. Hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la avenida Hidalgo o bien, aunque distante, la avenida Chapultepec para desplazarse con dirección hacia 20 de noviembre. Jesús Martín, es la información que te tengo esta tarde.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Man. Hasta luego. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. tal, sí, Jesús Martín, muy buenas tardes. Y bueno, pues ya lo comentaba, es
4: una tarde de verdad problemática. Y bueno, pues estas eh, complicaciones vehiculares para las personas que a diario utilizan la zona de la Avenida Tlauac, bueno, pues se han intensificado. Ya en eh, algunos puntos se han estado realizando obras para precisamente pues, rehabilitar esta zona de la línea 12 del metro. Sin embargo, un poco más adelante, aproximadamente kilómetro y medio antes de llegar hacia el paradero de Tláhuac, bueno, se están realizando unas obras, es la única vía, más para poder ingresar a esta demarcación de la zona sur oriente y bueno, pues vaya, vaya complicaciones en un tramo de no más de dos kilómetros, bueno, pues las personas están haciendo hasta una hora, hora y veinte, ya te imaginarás la desesperación, y es que no hay muchas vías alternas para poder ingresar hacia la zona centro de la alcaldía de Tláhuac, algunas personas utilizan pues, la zona de Minas, eh, la zona precisamente limítrofe con Iztapalapa, pero de verdad hay que armarse de paciencia para poder ingresar hacia esta zona, o un poco más distante, pues considerar como vía alterna pues el ingreso sobre la calzada México-Tuglegualco e ingresar por la zona de Xochimilco hacia esta alcaldía del
2: oriente de la ciudad. El reporte, muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, gracias por la información, Daniel Magaña. Y continuamos con Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te encuentras a esta hora de la tarde?
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues bueno, nos encontramos en la caseta de México-Cuernavaca, en este momento ya se empiezan a registrar largas filas de automóviles, en la mayoría son vacacionistas, y es que a partir de este viernes 18 y hasta el 21 de marzo se tendrá el segundo periodo, periodo vacacional en México, y se estima una actividad de 5.6 millones de cruces en las diferentes casetas de la Ciudad de México. En estos momentos están saliendo aproximadamente 40 automóviles por minuto, la mayoría son vacacionistas que se dirigen a la ciudad de la eterna primavera, así como al puerto de Acapulco, para disfrutar de este puente vacacional con el motivo del natalicio de Benito Juárez, así como el inicio de la primavera este 21 de marzo. Jesús Martín, estaremos pendientes aquí en la caseta México-Cuernavaca a la salida de
2: los vacacionistas. Correcto, bueno, pues ya, ya me imagino cuántos ya están huyendo de la Ciudad de México. Gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Pues así están todas las eh, vialidades en la capital de la República, sobre todo las que llevan a la salida de la ciudad. Yo le invito, sí, porque tenemos el feriado del 21 de marzo, que es el día de la primavera. Hoy me tocó ver a muchos niños, vestidos con sus con sus disfraces de hoy, hoy aquí en el edificio del helado me encontré con una niña que venía de, abe de abejita. No sabe qué gusto me dio verla, porque venía muy orgullosa de abejita, porque traía sus alas, traía sus antenitas, venía de mano de su mamá, ¿sí? yo creo que venía a una de las oficinas de aquí, y ya tuve la oportunidad de platicar con ella, y sí, que había tenido su festival de la primavera, porque efectivamente el próximo lunes no, no se va, no van los chavos ni los niños a la escuela. Entonces, bueno, pues ya tenemos la primavera en puerta el próximo 21 Hay quienes celebran otras cosas el lunes, ¿verdad? Como por ejemplo el cumpleaños de mi cuñado, la primavera y pues ya, nada más. Son las seis de la tarde con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México y el mundo y la historia. Abraham Arriola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 18 de marzo, 1325. En México, de acuerdo con la leyenda, se funda Tenochtitlan. En 1850, en Estados Unidos, Henry Wells y William Fargo fundan American Express. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decreta la expropiación de la industria petrolera en nuestro país. En 1968, en Estados Unidos, el Congreso deroga el respaldo de oro para el dólar estadounidense. En 1979 ocurre el gol más rápido del mundo. 5 segundos ocurrió en Argentina. Además, en el año 2009 se notifica el primer enfermo de gripe porcina en México, causante de la epidemia de gripe A en todo el mundo. ¿Se acuerdan de ese suceso? Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya comieron su bolillo? Adiós.
2: <risa> gracias a Roba Arreola. Sí, hoy los panaderos hicieron su agosto, ¿eh? Vendiendo bolillos, teleras y todo tipo de... Todo tipo de pan luego del sustazo que nos llevamos el día de hoy. Pero le voy a decir una cosa, ¿eh? qué bueno que nos podamos asustar y que tenemos una alerta sísmica, qué bueno. Sí, ya, ya me tocó leer algunas personas que dicen, no, volvió a fallar porque no tembló. ¿Y qué quiere? ¿Que tiemblen? Ay, la mejor noticia después de la alerta sísmica es que no tiemble o que tiemble poquito. sí. Pero con, como que nos falta enfoque. Pero le voy a decir una cosa, no es culpa de usted. La verdad es que no es culpa de usted. La, la culpa y el problema es del sistema de protección civil a nivel federal y a nivel local. No hacen campañas, no informan. Toda la información que tiene que ver con los sismos y la cultura sísmica se diluye con el tiempo. Se diluye con el tiempo. ¿sí? Así como se le diluyen los conocimientos que tuvo usted en su, en su tiempo de escuela, ah, bueno, pues también la cultura sísmica se diluye. Hay que irla reforzando, reforzando, reforzando. Recordar para qué sirve la alerta sísmica. Qué es lo que tenemos que hacer antes, durante y después del sismo. Y no como el pobre hombre, y lo digo así por, por su nivel de ignorancia, que está en protección civil en el Palacio Nacional... Que le dijo a los reporteros, cuando suena la alerta sísmica hay que quedarnos todos quietecitos donde estamos. Mangos, ¿qué le pasa? De bien tan temprano, perdón que lo diga así, pero ¿cómo es posible que un responsable de protección civil le diga a los reporteros en el Palacio Nacional? Aquella vez que tembló en la mañana, ¿se acuerda? Que sonando la alerta sísmica se tienen que quedar quietecitos porque ahí no pasa nada. Así, de llevarse la mano a la cabeza. Y ya cuando termina, y ya cuando empieza a sentirse el movimiento, entonces ya salimos. Cuando tenemos gente de protección civil con ese bajísimo, penoso, ridículo conocimiento de la protección civil y de la cultura sísmica, pues no se espere mucho ¿eh? de lo demás. Aquí, por ejemplo, protección civil en la capital de la república hace muy bien su trabajo. Sí, hoy tuve oportunidad de platicar con la responsable de Protección Civil de la Ciudad de México y muy, 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 muy bien. Hoy, por ejemplo, me tocó la alerta sísmica aquí en las instalaciones del Heraldo. Empezó a hacer una alerta sísmica y automáticamente se activaron los protocolos que tenemos en la oficina, los equipos de Protección Civil, se abrieron las puertas, todo el mundo con mucho orden se levantó, dejando todo lo que estaban haciendo inmediatamente para poder desalojar por el piso en el que nos encontramos. Entonces. Así es como debe funcionar sí. Yo le invito a que cuando vuelva a escuchar la alerta sísmica Por favor, por favor, de verdad empiece el desalojo con todo orden del lugar donde usted se encuentra. Bueno, son las seis de la tarde con dieciocho minutos, Hoy terminamos con el tema del, del sismo. Va, vamos con las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa ¿seguirá el frío? ¿seguirá lloviendo? ¿volverá a caer algo de granizo como sucedió durante esta semana? Bueno, pues no parece que vuelva a ocurrir, por lo menos en los próximos días, porque si bien ya se disipó el frente frío número 37 de de la temporada invernal y tenemos un frente frío que podría llegar en los próximos días pues en realidad no se espera que baje mucho la temperatura con la llegada ya oficialmente de la primavera. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, en Veracruz y en Oaxaca además de rachas de viento muy fuertes en el norte y noreste de México. Durante esta noche y madrugada el frente frío número 37 pues ya se desplaza completamente en el oriente del país, prácticamente ha dejado de afectar a la República Mexicana sin embargo, el sistema sigue interactuando con entrada de humedad del, de proveniente del Mar Caribe, del Océano Pacífico, que provoca lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Puebla y Oaxaca, lluvias fuertes en Tabasco y en Chiapas, así como lluvias con intervalos de chubascos en San Luis Potosí, centro y sur de la República Mexicana. Frente frío número 37, ¿qué va a pasar con él el día de mañana? Seguirá su desplazamiento hacia el sureste para dejar de afectar al territorio nacional, masa de aire frío asociado al frente, generará vientos hasta de 70 kilómetros por hora pero ya no más bajas temperaturas a nivel, a, a nivel de suelo claro está, hay una vaguada polar y un nuevo frente frío, el que le decía que se está conformando ya en los Estados Unidos y que ingresará por el territorio nacional en la zona noroeste del país bien, una vez ya tomando en cuenta estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades en la República Mexicana donde se escucha el Heraldo Radio y también en los Estados Unidos así que bueno, pues esté siempre usted muy, muy atento y muy pendiente de los lugares que le informamos y mire, vamos eh... Vamos a empezar con Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. En este momento mucho frío en Chicago, 5 grados en este momento. La temperatura mínima 4, máxima 9 allá en Chicago. Y bueno, pues eh, en San Antonio... En San Antonio, Texas, allá precisamente a nuestros amigos que nos escuchan, en el 1520 de amplitud modulada, la temperatura es de 22 grados, mínima 11, 24 la máxima. Aquí en la capital de la república, pues le informo, Acapulco con 26 grados, Guadalajara con 29 en este momento, mínima 7, máxima 31, Monterrey mínima 16, máxima 28, y aquí, en la capital del país, temperatura 24 grados, mínima 12, máxima 26 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con veinte minutos, seis de la tarde con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con Carla Benítez, nuestra corresponsal en el estado de Guerrero. Bueno, pues, sismo inicia Megapuente, eh, con el sismo inicia el Megapuente en Acapulco. No es Megapuente, es un fin de semana largo, ¿sí? Porque no nos estamos brincando un día hábil. Y además hubo un bloqueo. Adelante, Carla, ¿cómo estás? No, pues no está Carla. Bueno, quiero decirle que el sismo tuvo una magnitud de 4.8 grados en la escala de Richter. El epicentro se ubicó a 6 kilómetros al sureste de la ciudad de Acapulco, Guerrero. En estricto sentido, el epicentro estuvo en la brecha de Guerrero, en la parte más externa de la brecha de Guerrero. Es lo que nos han finalmente confirmado. Eh, Carla Benítez, adelante con tu información. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a tu auditorio. Como lo comentas, inició el segundo puente vacacional y en Acapulco arrancó con dos bloqueos y un sismo de 4.8 grados. Te comento que el primer cierre de la circulación se registró a las 9 horas de este viernes en la Autopista del Sol. Esto a la altura del poblado de Tierra Colorada, en el carril de conduce al Puerto. Cabe recordar que en los últimos días esta zona ha sido tomada por diversos grupos a manera de presión hacia las autoridades estatales. En esta ocasión, el cierre a la realidad provocó enfrentamientos entre turistas y manifestantes. En esta ocasión, se trató de y madres de una escuela primaria que exigen la reconstrucción de la escuela en esta localidad. De acuerdo con los afectados, el plantel tiene severos daños estructurales a raíz del sismo del 7 de septiembre. Te comento también que ayer inició un operativo para impedir precisamente los bloqueos en esta vialidad. Sin embargo, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, esto no impidió que la realidad quedara cerrada durante casi dos horas. Por otra parte, habitantes de la periferia de la ciudad porteña bloquearon el Bulevar de las Naciones, esto en la zona diamante del puerto, para exigir también una reunión con la gobernadora y Salgado. Te comento también que a la 1.53 un sismo de 4.8 provocó que turistas que arribaron esta mañana a la ciudad porteña desalojaran durante unos minutos sus habitaciones de hoteles. Asimismo, edificios gubernamentales, hospitales y plazas comerciales evacuaron a clientes y trabajadores, a la par de que la circulación en la avenida Costera Miguel Alemán se detuvo durante unos minutos. El reporte preliminar de Protección Civil de Guerrero indicó que hasta el momento se reporta saldo blanco. Sin embargo, el movimiento causó pánico entre lugareños y il visitantes. Sí. Finalmente, Jesús Martín, esto de es es acuerdo con la Secretaría de, de Turismo, se espera que para este fin de semana haya más del 50% de ocupación hotelera aquí en Acapulco.
2: Mi reporte. Mucha, muy completo, Carla. Mucha actividad allá en Acapulco. Estaremos atentos de ello. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Germán Medrano, nuestro corresponsal en Baja California. ¿Cómo se prepara el estado Baja California Sur para recibir a los vacacionistas? Germán.
4: ¿Qué tal, de Jesús Martínez. Bueno, nosotros ya estamos tocando el 85% de ocupación hotelera, según lo ha hecho conocer la Asociación de Hoteles este día a
3: través de Lucy Orsi, quien es su presidenta ejecutiva. Y es que desde hace una semana están llegando estos vuelos eh, procedentes de Estados Unidos con los famosos Spring Break, eh, Más o menos unos 2.000 estudiantes estuvieron llegando diariamente para tener un total de 35.000 Spring Breakers por esta temporada en el municipio de los Estados. Por ello... Eh, pues bueno, la, eh, los operativos de protección civil para a, asegurar los lugares más concurridos van a continuar, inclusive tres de los Green que finaliza este 24 para eh, pasar ahora sí a las vacaciones de Semana Santa. Eh, no se van a bajar
2: la guardia hasta que estas terminen. Este es el reporte desde Baja California Sur. Correcto, muchas gracias por la información, Germán. Bueno. Un abrazo, buenas tardes. Un abrazo, que te vaya muy bien. Así empezamos a revisar los puntos turísticos más solicitados. Empezamos con Acapulco, con bloqueos, por supuesto, y hasta con sismo, hasta con movimiento sísmico allá en Acapulco. Ya revisamos Baja California Sur. Al regreso le tengo más destinos turísticos para que vaya planeando su salida. Voy a los mensajes y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube, en el canal Jesús MX. Escuchas
1: a.
2: seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias para las personas que se están uniendo a nuestra transmisión en toda la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana a través de digitales en YouTube Jesús Martín MX ya está completamente normalizada nuestra transmisión a través de YouTube para que me mande mensajes, opiniones, comentarios. En un momentito voy a regresar con el tema del sismo. Eh, quiero informarle que con motivo del fin de semana largo por la conmemoración de los 216 años del natalicio de Benito Juárez, ¿deberíamos seguir celebrando el nacimiento de un expresidente? Dijo, no lo hacemos ni con Zapata, en realidad, lo hacemos el día que lo mataron, no lo hacemos ni con Miguel Hidalgo, yo tengo esa duda. O sea, yo sí pienso que hay que rendirle honor a Benito Juárez, pero deberíamos de seguir trabajando ese día, el 21 de marzo, desde mi punto de vista. Es un punto de vista particular que yo le comparto. No le veo ningún sentido que se paralice el país por recordar el cumpleaños de un expresidente de México. Bueno, el autor de la reforma, lo que usted guste y mande, pero no le veo sentido de paralizar al país. Pero bueno, con motivo de esos 216 años cuando nació el señor Juárez, y en espera de que el aforo en las autopistas crezca alrededor del 14.2% Caminos y Puentes, pondrá en marcha el operativo, así, con el apellido del expresidente, Operativo Juárez. Mientras tanto, vamos directamente con Alejandro Castro, nuestro corresponsal en Cancún, Quintana Roo. Adelante, Alejandro, ¿cómo está arrancando este fin de semana largo?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio, efectivamente,
8: el sector hotelero de Cancún espera un repunte este fin de semana en las ocupaciones de cuartos, eh, esto, como bien mencionabas, por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos, e Isla Mujeres, espera que estos días sirvan de impulso para la recuperación económica del sector, cuya economía se vio seriamente impactada por la pandemia de COVID-19. Eh, recordar que los destinos del Caribe mexicano dependen en gran medida del turismo internacional, pero este fue, este el puente, perdón, fomenta la llegada de más turistas nacionales previo a la temporada de Semana Santa, donde se espera superar el 85% de habitaciones ocupadas, cifras que casi igualan a las ocupaciones antes de la pandemia. Actualmente, la ocupación general se sitúa en 82.2%, pero en algunos segmentos, como el Plan Europeo Gran Turismo, ya se ocupa el 86.9% 86 de las Habitaciones. El Aeropuerto Internacional de Cancún reportó 553 operaciones aéreas, de las cuales la mayoría son internacionales para este viernes. Es la información que tenemos desde Cancún.
2: Gracias por la información, Alejandro Castro muchas gracias, Un saludo. Hasta pronto, ¿no? Pues van a tener una cantidad de trabajo enorme precisamente por la gran cantidad de turistas que están llegando a este lugar. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, súbale el volumen a su radio, sí, ya me están avisando sobre los problemas de audio en la aplicación del Heraldo de México, ya lo estamos checando con nuestros compañeros eh, técnicos del área técnica, por cierto, ya también revisamos el asunto del, de las interferencias del otro día, que están rarísimas, pero bueno, ya luego le platicaré. Carlos Navarro, reportero del de México despliegan más de diez mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el fin de semana largo en la capital del país. Adelante, Carlos Navarro, gusto en saludarte. Buenas tardes. Hola, tardes, Martín, te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que para el fin de semana a largo próximo en
8: la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local va a desplegar más de diez mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El operativo iniciará este viernes 18 de marzo y concluirá el martes 22 En este caso, el operativo tiene la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Es por ello que se van a desplegar en total diez mil seiscientos efectivos de la Policía Metropolitana, sectoriales de la la policía bancaria e industrial, la policía auxiliar y de tránsito, quienes estarán apoyados de 710 vehículos y motocicletas oficiales, así como las bicicletas para recorrer las ciclovías. Además, Jesús Martín, se reforzará el patrullaje en las 16 alcaldías y se pondrá especial atención en zonas comerciales, bancarias y de cajeros automáticos, así como restauranteras, turísticas y el corredor turístico. De, del Centro Histórico en Paseo de la Reforma, así como zonas de Santa Fe, Polanco y Xochimilco. Además, se va a aumentar la presencia policial en las cuatro centrales camioneras de la capital, la Estación Buenavista del Tren Suburbano y los principales CETRAMS, además de la vigilancia de las siete entradas y salidas de las carreteras de la Ciudad de México. Así es que un gran operativo en la Ciudad de México por este fin de semana largo, Jesús Martín.
2: fin de semana largo, vaya, y muy, muy, muy movido va a estar este fin de semana. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hace una hora exactamente, súbale el volumen a su radio con esto que le voy a informar. Unión Europea México en su cuenta de Twitter, es decir, la representación de la Unión Europea en México. Todos los países europeos tienen una representación como si fuera una embajada en nuestro país. Es decir, junto con el Parlamento Europeo, están dando una declaración de la Unión Europea, Noruega y Suiza, sobre los asesinatos de periodistas en México. Una vez más, una vez más, los europeos están condenando al gobierno de México exigiéndole que haga lo necesario para detener esta masacre de periodistas en México. Hace una hora, hace unos instantes... La Unión Europea, a través de su oficina en México, ha dado a conocer la siguiente declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza sobre el asesinato del periodista Armando Linares López. La delegación de la Unión Europea emite la siguiente declaración en conformidad con los jefes de misión de las embajadas de los estados miembros de la Unión Europea en México, así como los embajadores de Noruega y de Suiza en México. Dice el comunicado, condenamos el asesinato del periodista Armando Linares López ocurrido el 15 de marzo en Sitácora, Michoacán. Esto lo dicen los países europeos. El señor Linares López fuera director del medio digital Monitor Michoacán y se dedicaba a investigar casos de corrupción. El pasado 31 de enero, Roberto Toledo, quien trabajaba para el mismo medio, también fue asesinado. El señor Armando Linares López había denunciado amenazas de muerte en su contra. Expresamos condolencias y nuestra profunda solidaridad con la familia y amigos de la víctima. El asesinato del señor Linares López demuestra una vez más el muy preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México. Expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados en muchas de las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en México. Dice Europa, tomamos nota de las detenciones realizadas en, la relac en relación con los asesinatos ocurridos en 2022 y esperamos que los procedimientos judiciales en estos casos y otros permitan identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Reiteramos, dicen los europeos en México, Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades mexicanas competentes a nivel federal y estatal para que desplieguen todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a los periodistas para que puedan ejercer su labor sin tener que poner en riesgo sus vidas y lleven a cabo investigaciones expeditas transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya zonas de silencio donde ningún periodista se atreva a trabajar. Finaliza el comunicado de la Unión Europea. Ante el alarmante número de agresiones contra periodistas en el país, ¡Urgimos! a todas las autoridades competentes, a hacer uso de todos los medios a su alcance para generar entornos favorables para que las personas periodistas en México puedan ejercer su profesión de manera libre y sin amenazas, garantizar su protección y evitar que el asesinato del señor Linares López quede en la impunidad. Hasta ahí el comunicado de la Unión Europea. Se acaba de dar a conocer hace apenas unos minutos. Yo se lo he transmitido completo aquí en el Heraldo Radio. Ahí vamos de vuelta ¿eh? con el asunto. Ahí vamos de vuelta. Dígame en qué momento la Unión Europea hizo algún tipo de insulto. En ningún momento. ¿eh? Es injerencista, van a decir algunos. que se meten? Yo lavo mi ropa sucia, ¿no? Tienen todo el derecho porque tienen intereses e inversiones personal, familias en México. Claro, si usted tuviese intereses en otra parte del mundo y no tiene certeza de que se los cuiden, claro que tiene usted el derecho de al menos solicitar que cuiden sus intereses. Es lo mismo que están haciendo los europeos, que generan mucho trabajo en México. Y tenemos a las puertas, nos lo dijo Ricardo Monreal, un acuerdo comercial en puerta. Esa es la razón por la cual la Unión Europea se toma esta libertad de decirle a los mexicanos, al gobierno de México, a nosotros no, al gobierno de México, pues aplícate, ¿no? Sí, investiguen, sí. Qué bien que ya tuviste detenciones y demás, pero lleguen al final de las investigaciones. Están pidiendo los europeos en su representación en México. Veinte minutos y serán las siete. Veinte minutos y serán las siete horas del centro de la República Mexicana. Si a usted le preocupó alguna iniciativa que había sido aprobada en donde si usted no paga uno de sus créditos se van sobre su sueldo, despreocúpese, Ha quedado congelada esa idea. Imagínese nada más. Primero los pobres, ¿no? La había probado hasta los de Morena. Oiga, una, una persona tomó un crédito porque pues necesita comprar, darle algo a su familia. Luego de repente lo corren. Entonces se atrasa en, en los pagos. Luego vuelve a encontrar trabajo. o Tiene algún trabajo ahí más modesto, ¿no? Pero como no pagó lo anterior, entonces, vénganos tu reino, toda tu quincena o un porcentaje de la quincena. Esa idea que plantearon hasta los de Morena, que iba a perjudicar a la gente con menos ingresos en este país, finalmente quedó congelada. Vaya, vaya. Ricardo Monreal, coordinador de Moreno en el Senado, informó que los senadores de nuestro país decidieron congelar la reforma que fue avalada en la Cámara de Diputados, donde los patrones deberán pagar los préstamos otorgados a los trabajadores a través de la nómina antes de entregarles su salario. Sí, iba, iba a recibir su sobre usted. Oye, ¿por qué me quitaste la mitad? Ah, porque tuvimos que pagar la deuda que tú tienes con el banco, la deuda que tienes con el Infonavit, la deuda que tienes con este la institución que usted quiera. Eso ya no va a pasar, ya no va a pasar. ¿Y quién la congeló? Ricardo Monreal en el Senado. Obviamente trabajó y convenció a todos los legisladores de que ese despropósito de ley no pasara. Entonces, el presidente mexicano aseguró de manera anticipada que en caso de aprobar esa reforma llamada cobranza delegada en el Senado, el Ejecutivo vetaría la reforma porque el salario de los trabajadores no se toca. Claro, además era una, una propuesta inconstitucional y otra vuelta. Volvemos a preguntarnos qué los legisladores no han leído ni siquiera la Constitución. No voy a decir que se la sepan de memoria, nadie se la sabe de memoria, ni los abogados. Habrá uno que otro muy matado que sí se sepa los artículos, ¿no? Así hasta los, hasta los párrafos, habrá uno que sí. Pero, por favor, si ni los abogados se lo saben, tienen que consultarla, y obviamente conocen todos los contextos y las leyes secundarias. Un legislador no está para leer la Constitución. Ahí está establecido que el salario mexicano, el salario de los trabajadores, no puede ser objeto ni de rentas, ni de embargos, ni de nada. Era visiblemente inconstitucional. Bueno, ni le llegó al presidente. Finalmente la congelaron en el Senado de la República. Son las 6 con 42, 6 de la tarde con 42 minutos. Con calma usted en el tránsito, ¿eh? no se me desespere. no sea que... Ah, fíjese, hoy me tocó ver una carambola muy, muy, muy grave. En la avenida Miramontes, andaba yo por Miramontes, ahí atrás de, de la terminal de autobuses del sur, por la colonia Prado Churbusco. Oiga, involucrados 10 autos en este lugar. Espero de verdad de corazón que las personas que hayan estado involucradas ahí estén bien de salud, que no hayan resultado lesionadas. Había un auto blanco que quedó, pero como sándwich completamente. Hay que ir con calma, hay que ir con calma. Hoy me tocó ver una carambola bastante aparatosa. Maneja con cuidado, de verdad. Yo le pido que llegue con bien tarde, pero con bien, por favor, y no se me desespere. Vamos de la Ciudad de México hasta Guadalajara, Jalisco. Ahí se encuentra nuestra corresponsal Mayeli Mariscal, Asesinan a golfista y excandidata a diputada federal Lidi Villalba. Adelante, Mayeli Mariscal. Qué gusto saludarte. Bienvenida. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, buenas tardes también al auditorio, pues mientras regresaba de participar en un torneo de golf aquí en Guadalajara, ella se dirigía ya hacia San Luis Potosí, eh, en el tramo de Ojuelos, en el municipio de Ojuelos, por la carretera, mientras circulaba a bordo de una camioneta col, eh, de color blanco, eh, fue interceptada por algunos hombres, en esta camioneta circulaba también en compañía de otras dos mujeres, además de su chofer, y bueno, se inició una persecución que terminó en el estado de Zacatecas, en donde, pues, luego de un intercambio también eh, de pues de fuego, eh, termina muerta ella, y el chofer también lesionado. El día de hoy, el fiscal de Jalisco, eh, Luis Joaquín Méndez Ruiz, a través de un video que posteó en sus redes sociales, narró eh, prácticamente cómo fueron estos hechos y, bueno, confirma que el deceso finalmente termina en eh, Zacatecas. Dice que pues ya corresponde a Zacatecas la investigación, Zacatecas terminó diciendo que le corresponde a la Fiscalía General de la República y por lo pronto no se ha esclarecido si es que se trató de un intento de robo, se trató de un intento de secuestro o cuál fue la causa de esta persecución. Pero bueno, eh, Liddy Villalba, empresaria, eh, deportista, golfista, eh, pues fue eh, también candidata a diputada federal, eh, pues fue asesinada en esta persecución. Esa es la información desde Jalisco.
2: ¿Se, ¿Se sabía de algún tipo de amenazas que tuviesen en el pasado? Lidi Villalba, excandidata y golfista, ¿se sabía de algún alguna amenaza? ¿Se tiene información? ¿Ha trascendido algo o nada hasta aún? Un...
9: Por lo pronto, la información desde Jalisco, eh, pues es solamente que ella se eh, participó en este en este eh, concurso de golf, en esta eh, puesta de golf, y ya iba de regreso hacia, pues hacia San Luis Potosí, su lugar de origen, y pues es todo lo que se ha dado a conocer desde, desde las autoridades de Jalisco, que ahora dicen estarán colaborando, al igual que la Fiscalía de Zacatecas, con la Fiscalía General de la República.
2: Vaya, qué, qué, qué noticia. Gracias por la información, Mayeli.
9: Excelente tarde Gracias.
2: para todos. Buen fin de semana. Bueno, pues esto ocurrió. investigar qué había atrás de Lidi Villalba, de Gense. ¿Quién sabe cómo, cómo, cómo se dan luego este tipo de situaciones? que Rencillas, venganzas, digo, no, no sé. Digo, será la autoridad la que tenga que determinar cuáles son las líneas de investigación y le estaré informando aquí en el Heraldo Radio. Son las seis con cuarenta y seis, las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos hora del Centro de la República Mexicana. Se acerca el fin de semana y pues hablando de fútbol, ayer ya le adelantaba las decisiones que tomó eh, Miquel Arriola ¿sí? y, otros, y otras autoridades del fútbol mexicano de... Eliminar las barras, dice Miquel Arrió, le decía ayer, es el principio del fin de las barras. Pero hablaron luego de un esquema futuro donde todos estén credencializados, les van a cambiar el nombre. ¿Quién mejor que Roberto San Germán que nos diga qué opina de lo que se informó? Y sobre todo cómo lo ve en el corto y mediano plazo. Mi querido Roberto, saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas tardes a todos, a todos los escuchas. Y bueno, pues... Mira, es, es darte a tole con el dedo, mi querido amigo, el decirte... ¿De que plano? A sí, a ver, ¿tú te vas a poner en la plataforma de México? ¿En donde te vas a poner, tú mismo te vas a sacar una foto, vas a poner tus huellas para que te tengan checado? Por favor, o sea, es, es hasta absurdo, ¿no? O sí. sea, como va a decir, nos vamos a poner una plataforma para estar eh, viendo a los barristas. Pues no, mi querido Jesús Martín, esa no es la solución. La solución sí es tener un censo... En donde tú llegas a ver, como club, ¿quieres ser parte de mi grupo de animación? Porque, ojo, le están diciendo un grupo de animación a las barras. Las barras no son un grupo de animación. Es muy distinto un grupo de animación sí. a una barra. Un grupo de animación es gente que iba al estadio, que cantaba borras, que estaban
2: ahí a la, en la de las que meten en el escenio azul. Ver, Roberto, ¿puedes acercarte sí. más el teléfono a tu boca para que te podamos escuchar claramente, por favor? Entonces, nos decías... No, no, ya no. A ver, a, a, a ver si ahí te, ahí te escucho mejor, Roberto. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Ahí me sí. escuchas bien, Jesús Martín? Sí, con que te acerques ah, más sí. tus tu manos libres o el teléfono a tu boca, con eso estoy ¿No? del otro lado.
10: No, no estoy, no estoy en manos libres, quién ah. sabe qué está pasando. Ah, no estoy en manos libres. Ahí ya te escucho Mi amigo. Perfecto, entonces te decía, no, a ver, los grupos de animación no son otra cosa, estos cuatro son barristas, no, gente que está pagada por los clubes, gente que estaba para golpear gente, gente para hacer varias cosas, esa es la verdad, y ahora quieren hacer un censo, un fan ID se llama esto, en donde te van a tener que sacar una foto, en donde vas a tener que dejar las huellas, cuando tú quieras entrar al estadio, te van a tomar reconocimiento facial, Ajá. y además tus huellas, para que puedas asistir a los partidos, a ver, ¿y cómo vas a controlar eso en todos los estadios? Tú vas a meter a toda la gente. ¿Tú crees que todos los barristas se van a ir a formar para que les tomes
2: fotos no, no. y huellas cuando muchos son criminales? No lo van a hacer, obviamente.
10: Ah, ah, sí. ¿Cómo lo vas a acabar? No, señores, eso no se acaba así. ¿Sabes qué tienes que hacer? Poner cámaras en todos los estadios. Pero muchísimas cámaras que tienen reconocimiento facial. Y que ya sabes, este cuate es peligroso, este cuate es peligroso. Y tienes que meter policía. Y tienes que tener un tipo C4. Cuando haya partido, en donde todas las cámaras estén ¿sí? conectadas a ese C4, y en ese C4, ¿sí? tú puedas checar, oye, ahí está Juanito Pérez, este cuate tiene estos antecedentes, hay que estar muy pendiente, ¿no? Se arma una campal y tienes que ir checando cuáles son los que se están golpeando. ¿Sí me explicó? O sea, puedes hacerlo por reconocimiento facial, pero de que tú te vayas a poner en un censo para que te vayan a ir a buscar. Por favor, pues es una carta como... No puedo decirlo por, por, por los niños, ¿va? Pero es como una carta que estás pidiendo la Santa Cruz. O sea, que se vaya a acabar con esto. ¿Cómo van a acabar las barras? Si estaban financiadas por los clubes. Tú dime,
2: ¿cómo vas a acabar con eso? Pues mira, por, por, por menos hay gente que mata, ¿no? Entonces, si aquí estamos hablando ah, bueno, de sí. dinero, ¿no? Dinero no es otra cosa. O, o, o es nada más ir a echarle porras al equipo. No, es lana, ¿no? Ah, es, no,
10: es lana. A ver, a ver, Jesús Martín, es dinero, esto, esto, a ver, esto no nada más es echar porras a los equipos, te lo he platicado, y no lo dije yo, lo dijo Miquel Arriola cuando te habló a ti, y te lo dijo a ti, no lo estoy diciendo yo para que no vayan a decir rentas de humo. Tú hablaste con Miquel Arriola y a ti te dijo, sabemos que en los estadios de fútbol se vende droga. ¿No sí, es cierto que lo dijo? Me lo dijo ah, claro. a, a ver, entonces aquí la pregunta es: ¿cómo les permites meter droga? ¿O cómo meten la droga? A ver, ¿no, hay, no se supone que hay empresas de seguridad que te están checando para que no metas la droga, la meten, meten otras cosas. O sea, ¿tú crees que realmente van a acabar, van a acabar con las barras? Perdón, no van a acabar con las barras porque ni siquiera están haciendo las cosas que era correctas. Yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo dice que no hay que desafiliar al equipo. Era desafiliar a Querétaro y dar un golpe en la mesa y decir, se acabó esto, señores. Ya se acabó esto porque estamos a nada de tener muertos. Hoy salió el gobernador de Querétaro y dijo que no hay muertos. Que ya todos salieron, todos los que estaban en los hospitales ya están dados de alta, ¿no? Y no hubo muertos. Ok, vamos a comprársela. Ok, no hay muertos. Afortunadamente todavía en el fútbol mexicano no hay muertos. Y esa es
2: una mentira. Eso es una mentira. O sea, de, del tamaño del mundo. Hubo okay. un minuto de silencio en un partido en Perú y to todos estamos aquí. ¿qué, ¿Qué saben en Perú? que no sabíamos acá? Y, y, y fue muy criticado eso en las redes sociales quienes compartimos el video donde hacen un minuto de silencio y dicen claramente por los muertos en el estadio corregidor en México. Y dije, ¿Qué? Pero si aquí nos han dicho que no hay. Y bueno, lo ha confirmado pues la autoridad, el gobernador, todos absolutamente, este Roberto. A ver, mi querido Jesús Martín,
10: ¿te acuerdas del terremoto de 85? Sí, cómo no. ¿Te acuerdas de las cifras oficiales?
2: Sí, sí, sí. sí. La cifra o oficial sea... es de 10.000 personas fallecidas, <risa> pero sabemos que fueron casi 100.000. Sí, sí.
10: A ver, se, se te perdieron mil muertos. ¿Cómo pierdes mil muertos? Uh -huh. Pues sí. Es... O sea, de, de un plumazo, lamentable. amigo o sea, de un plumazo se pierden es más, ahora ya no es de un plumazo sí. de un teclazo de la computadora se te pierden 90 mil si
2: sí. sí, la cifra oficial fue de 7 mil oficialmente dijeron que 10 mil las compañías aseguradoras hablan de cerca de 50 mil y bueno pues hay versiones que hablan de casi 100 mil fallecidos en el 86. Eh, eh,
10: imagínate, acá, acá no es que pongamos en tela de juicio a mí me queda muy claro que aquí hay algo más de fondo no No voy a meterme en más porque no lo sé, Ajá. y no puedo hablar así a, a tirar al azar, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, eso de acabar con las barras va a ser muy complicado porque tampoco se van a... Ir. ellos no van a llegar. Ay, sí, a ver, tómame la foto, tómame mis vallas y aquí les estoy viendo el uno de los, de los agresivos del equipo, de los que vienen a, a echarle porras al equipo, pero soy bastante agresivo. Pues no te lo van a decir. Aquí estamos, nos dimos cuenta con lo que pasó con Querétaro. Hay que hacer otras cosas, hay que ser todavía más duros con los equipos. Ah, ok, tu barra no se comportó, perfecto, pierdes los tres puntos. Tu barra no se comportó, perfecto, no puedes entrar al siguiente partido y vuelves a perder puntos, o te vas al descenso o, o haces que tu gente se comporte, o no puedes tener barras se acabaron las barras y se acabó eso de tener grupos juntitos en donde tienes a 50, a 100, a 200 a 300, a 400 personajes gritando al unísono y sintiéndose, porque además pues como están entre todos son más machos
2: y entonces te pueden ir a golpear machos y muchos, acuerdo? muchos y machos
10: exactamente, exactamente ese es uno de los problemas, no, la verdad es que me llevaron para pues, es que arreglar el fútbol sí. y yo creo que es más bien para sanear las finanzas de la federación y de la Liga MX, uh -huh. pero para poder acabar esto, él estuvo en el Seguro Social, él sabe, y también es, él, él es político y sabe de las problemáticas que tiene este país, sí. y una de ellas también son las barras que tenemos, o sea, es que perdón, ¿por qué seguimos pensando que son grupos de animación? No tienen nada de animadores, amigo, son delincuentes,
2: son golpeados. Y no lo van a
10: acabar con eso. Sí, es que no lo vas a acabar con una, una sí. credencial. ¿Tú crees que con una credencial acabas esto? No.
2: Ayer estuve viendo en el reportaje que hicimos en el Heraldo, el representante ¿No? de La Monumental... No, 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 no. no. Bueno, estaba hasta golpeado, ¿no? Se veía que se se, mete en, se mete en peleas. Pero bueno, Roberto, estaremos muy atentos de, de más reacciones de todo esto. Nos saludamos el próximo claro. martes con más información. Bueno, yo no voy a abrir el, el lunes, pero nos escuchamos con más información la próxima semana. Gracias, Roberto San Germán. Gracias a ti, Jesús Martín, que pases buen puente y también a todos nuestros amigos los Radio Escuchas. Felices vacaciones, gracias, mi querido Roberto San Germán. Bueno, los anuncios, está cerrada la autopista México-Cuernavaca, hay manifestantes adelante de la gasolinería de la Cobadonga antes de llegar a Tres Marías, ahí es el cierre, estoy buscando información para darle a conocer a nuestros amigos que nos escuchan en la autopista y que están desesperados. Mensajes y regreso.
1: Escuchas a... de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7 en punto, las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio, transmitimos a toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza, y le tengo información de lo que está ocurriendo en la México Cuernavaca. Mucha atención, además de un resumen de noticias. Primeros datos nos informan que habitantes de Fierro del Toro, eh, liberan de manera liberan de manera intermitente el bloqueo que están haciendo en la México-Cuernavaca. Dicen que no van a liberar completamente la autopista hasta que no regresen a los jóvenes. Hay unos jóvenes secuestrados que están insistiendo que no aparecen y que no van a liberar la autopista hasta que no aparezcan unos jóvenes secuestrados. Al menos eso es lo que se está informando a través de... Medios de comunicación locales ya en el estado de Morelos, bloqueo de la México-Cuernavaca, se extiende a la autopista a la altura de Fierro del Toro, habitantes liberan, como le digo, de manera intermitente este bloqueo, han puesto piedras, llantas, botes, la ausencia de la Guardia Nacional, no hay Guardia Nacional hasta este momento, no han podido llegar, yo creo que precisamente por el propio, eh, por el propio bloqueo, eh, hay situaciones que en este momento está dando a conocer 9, el canal 9 de Morelos local, en donde están informando que una mujer con insuficiencia cardíaca es trasladada en ambulancia, se encuentra varada en el bloqueo de fierro del toro. Están pidiendo, exigiendo la ayuda de la Guardia Nacional para que quiten el bloqueo y pueda pasar la ambulancia con una mujer que requiere atención médica inmediata. No es posible que en este país cualquiera que se le ocurra con un bote, cierre la vialidad y no le digan absolutamente nada bajo el falaz argumento de los derechos humanos. Así lo digo. Falaz argumento de los derechos humanos. Es el derecho de miles de personas a transitar y sobre todo en una vía federal como es la autopista México-Cuernavaca. Se está haciendo el llamado a la Guardia Nacional para que vaya y quite ese bloqueo. Que se note la autoridad, quiten el bloqueo y permiten la circulación de las personas, pero sobre todo, la mujer que está pidiendo oxígeno, se está terminando, es urgente trasladar a un hospital, su esposo pide ayuda a las autoridades, es lo que ha estado transmitiendo el canal 9 de Morelos local, yo se lo transmito aquí para que se escuche en las instancias necesarias para que manden. A ver, que se usen el helicóptero que hoy López Obrador dijo que está en Polanco para que vayan guardias nacionales al lugar... Y quiten ese bloqueo. Nadie puede atentar con un bloqueo la vida de las personas. Y bueno, pues estoy recibiendo todas sus fotografías, comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, arroba MX, para que me envíe usted, por favor, las fotografías del lugar del cierre, tanto carretera como autopista, con dirección hacia Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, poco antes de llegar a Tres Marías, está completamente cerrado a la circulación. También le informo que la Unión Europea ha emitido una declaración local de la Unión Europea junto con Noruega y con Suiza, donde condenan el asesinato del periodista Armando Linares y nuevamente le piden al gobierno mexicano... Sin descartar, claro que hay avances en detenciones e investigaciones, pero le piden que refuerce los mecanismos de seguridad para periodistas en México. En más de este resumen de noticias, le informo aquí en el Heraldo Radio que durante la tarde este viernes se reportó que trabajadores de la refinería Olmeca ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, fueron hospitalizados al presentar síntomas de intoxicación. De acuerdo a los primeros reportes, más de 50 trabajadores empezaron a presentar vómito, deshidratación, desmayos por lo que fueron trasladados a diversos hospitales ubicados en el municipio de Paraíso, en Tabasco. Le informo que los niños infectados con COVID-19 desarrollan en anticuerpos naturales circulantes que duran al menos siete meses, según un nuevo estudio dirigido por investigadores de la UT Health Houston en Estados Unidos que publica Pediatrics. La investigación señala que el 96% de los infectados estudiados seguía teniendo anticuerpos hasta siete meses después, pero 58% de la muestra dio negativo para los anticuerpos inducidos por la infección en su tercera última medición. La empresa Netflix, la que da servicios de telefonía, telefonía de Televisión Directa al Hogar anunció que implementará un cobro de dos dólares estadounidenses a las personas que compartan la misma cuenta en distintos hogares el, coro, el cobro será por miembro adicional que se agregue al perfil principal, por el momento esta cuota tendrá vigencia en Chile, Costa Rica y Perú Scott Newsmer, investigador de la Universidad de Idaho, informó que busca desarrollar una vacuna contagiosa para combatir enfermedades como el ébola o la tuberculosis implementando un biológico dentro de un virus de menor gravedad que se contagie, dice, entre los animales para evitar contagios a los humanos y evitar futuras pandemias. Extraño mecanismo, esperemos que le funcione. Mientras tanto, los civiles de Mariupol, en Ucrania, sufren por la guerra, pero también por habitar en una de las ciudades con el aire más contaminado del país afectación que incrementó 50 veces por las explosiones y bombardeos, informaron autoridades ambientales de Ucrania este tipo de contaminación puede generar cáncer y afectaciones cardíacas le informo que Telegram será bloqueada en Brasil por decisión de un juez supremo del Tribunal Federal, de acuerdo con el funcionario Telegram, no colabora con las autoridades sobre el combate a la desinformación por lo que debe ser bloqueada en todo el país se va Telegram, mejor dicho lo cierran Telegram en Brasil China y los Estados Unidos tienen la responsabilidad de garantizar la paz más, dice el presidente chino Xi Jinping a su par en los Estados Unidos, Joe Biden. Xi Jinping dijo que como integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las dos economías más grandes del mundo, no solo deben conducir el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos por el camino correcto, sino también asumir nuestras responsabilidades internacionales y esforzarnos por la paz y la tranquilidad mundial. En el discurso político y en la llamada telefónica, Estados Unidos y China se han dado la mano... ...para tratar de convencer a Vladimir Putin de que deje ya su escalada de violencia. Son las noticias en resumen, Les invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información en el heraldo, son las 7.7 ya, cambió ya el, el reloj en este momento... Uf, qué tarde de noticias, sobre todo cuando estamos iniciando ya el fin de semana largo, muchas personas buscan ir a algún sitio de descanso en Morelos, se quieren ir un poco más allá, quieren llegar a la, a la hotelería extraordinaria de Tasco de Alarcón, o quieren llegar inclusive a cenar. Acapulco. ¿sí? Las personas que van saliendo en este momento llegan perfectamente bien ya a hospedarse, a cenar a Acapulco-Guerrero, pero quién sabe cuánto tiempo tendrán que esperar por el bloqueo en la México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 49. Empiezo con nuestros compañeros reporteros urbanos. Israel Lorenzana, ¿qué información nos tienes? Adelante, Israel. Jesús Martín,
3: muchísimas gracias. Pues fíjate que continuamos recorriendo algunas avenidas aquí en la alcaldía Confiamoc, y también en la Gustavo Madero y hemos encontrado esta tarde noche de viernes muchos contratiempos en materia vehicular a partir de la zona del circuito interior a través de la calzada de Guadalupe asentamientos considerables y también en el sentido opuesto pero ya a través de la calzada de los misterios muchos problemas para llegar a la zona de Río Consulado hay muy pocas alternativas hay que recomendar a nuestros amigos Ferrocarril Hidalgo el cual aunque distante es una buena alternativa esta tarde noche para desplazarse con dirección hacia la zona de eje 5 norte. También echamos un vistazo a través de la avenida de los Insurgentes y está a partir de la ribera de San Cosme con dirección hacia la raza, también ya con muchos problemas, prácticamente a vuelta de rueda Jesús Martín. Aquí la alternativa para nuestros amigos es utilizar sin duda alguna el circuito interior, también presenta problemas, pero por supuesto la circulación fluye a buena velocidad, esto con dirección hacia la zona de la raza o a la zona de la calzada Vallejo para nuestros amigos que van con dirección
2: hacia el aeropuerto capitalino. Jesús Martín, la información que te Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, Daniel que Jesús Martín. Eh, bueno, pues ahora con información vehicular para las
4: personas que abandonan la Ciudad de México, pero a través de la pues zona de la Calzada de Ignacio Zaragoza, la Autopista México-Puebla, pues también una noche muy complicada. Muchas personas que utilizan esta vía para abandonar la Ciudad de México encontrarán circulación muy lenta. Primera cuenta, bueno, pues la zona de la incorporación del circuito interior, Boulevard Puerto Aéreo, hacia la zona pues, de Zaragoza. Y para poder cruzar el semáforo en la operación que ubicamos, pues, cerca del viaducto Río de la Piedades, en donde encontramos bastantes complicaciones. Y bueno, pues, a partir de este punto, si bien no está detenido el avance, si sí es lento, una velocidad promedio, pues, de en algunos tramos de 25, 30 kilómetros para trasladarse hacia la zona también del anillo periférico oriente. Así que hay que tener un poco de calma esta noche problemática.
2: Para pues, salir precisamente hacia la zona de la autopista México-Puebla. reporte. Pues bueno. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Daniel. Vamos con Mario Miranda, quien nos tiene más información vial a esta hora de la noche. Adelante, Mario.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues por informarte, continuamos en la caseta B, Cuernavaca. Donde en estos momentos ya se registran largas filas de aproximadamente unos 15 vehículos para salir hacia el destino de Cuernavaca. En estos momentos están saliendo aproximadamente. 60 automóviles por, por minuto con destino de la ciudad de Paraíso, Cuernavaca, así como este, la ciudad de Guerrero. Jesús Martín, te quiero comentar que realizamos un recorrido para llegar a este punto, lo que es la caseta de Cuernavaca, y pues ya el tránsito está a vuelta de rueda desde la avenida Insurgentes al cruce con San Fernando, así como desde el viaducto de Chalpa y Periférico. El tráfico es a vuelta de rueda, ya que pues, personas ya piensan salir en este puente vacacional el cual será a partir de hoy, 18 de marzo hasta el 21 de marzo. Jesús Martín, pues hay que tener paciencia para todos los vacacionistas que piensan salir en este puente.
2: Correcto, gracias por la información. Muchas gracias, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. No, hasta luego, muy buenas tardes. Si usted no sale de su casa y tenía pensado ir a Cuernavaca, quería ir usted a Huastepec, quiere usted ir a, a, a Tequesquitengo, a Tasco del Arcón, o hasta Acapulco, ya esta hora de la tarde. Tiene tiempo para reconsiderarlo, ¿eh? Tiene tiempo para reconsiderarlo. Un, una recomendación. ¿Quiere evitarse todo el tránsito de Tlalpan, Viaducto, Tlalpan, hasta La Caseta? Está embotellado desde la zona de hospitales hasta La Caseta, ¿eh? Para quienes quieren salir rumbo a Cuernavaca, está a vuelta de rueda, prácticamente detenido, desde el Instituto Nacional de Cardiología, donde está este distribuidor vial, hasta la caseta. Si se lo quiere evitar desde antes, tome el segundo piso, inviértale un poquito, compre un tag, métale unos 500 pesos, se sube usted al segundo piso, pues sí, 500 pesos, ni modo, pues sí, es lo que cuesta. Se sube usted al segundo piso y ya, pues sale adelante de la caseta, pero adelante donde termina la Ciudad de México y empieza Morelos, donde está la gasolinería de la Cobadonga, sí, a esa altura es donde está el cierre, y bueno, ya son varios kilómetros de cierre en este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para las personas que me acaban de sintonizar, ahí atrapados en la México, en la México Cuernavaca, según el Canal 9 de Morelos, habitantes de la comunidad de Fierro del Toro, de Huitzilac, uy, Huitzilac, qué problemas de seguridad tiene Huitzilac, Nadie lo ha hablado, pero ese lugar, Huitzilac, de verdad es como para ser intervenido por la Guardia Nacional. Los problemas de inseguridad son tremendos en ese lugar. Bueno, habitantes de Fierro del Toro bloquearon la carretera federal y autopista México-Cuernavaca debido a que comuneros de Topilejo secuestraron a tres jóvenes de esa comunidad la noche de ayer. Y los habitantes de Fierro del Toro están advirtiendo que no van a quitar el bloqueo de la México-Cuernavaca hasta que aparezcan los jóvenes. ¿Eso cuánto puede durar? Por eso se requiere la presencia de la Guardia Nacional. En las fotografías que me han enviado, inclusive del mismo, del mismo bloqueo, no hemos visto autoridades que puedan estar ya dialogando con estas personas para quitar el bloqueo, sobre todo en un viernes, fin de semana, y sobre todo inicio de un fin de semana largo. Además de que hay una persona que necesita ser trasladada a un hospital que no la han podido mover debido a esta inflexibilidad de los habitantes de Fierro del Toro. La situación que se vive en el kilómetro 49 de la autopista México-Cuernavaca. Estoy al tanto de lo que nos informe la autoridad federal... Si ya llegaron al lugar, si ya dialogaron, si ya los quitaron, si ya avanzó algo, o dejamos que la gente haga lo que se le venga en gana en este país. ¿Sí? Son las 7.13, las 7.13, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Xochil Galvez, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Xochil Galvez, bienvenida, muy buenas noches.
11: Jesús Martín, que gusto saludarte a ti y a todo el auditorio este viernes. Uf, qué viernes, ¿eh?
2: Qué viernes lleno de cosas, ¿no? Y bueno, ustedes como senadores de la República con una agenda nutridísima. A ver, primer punto, ¿cómo les fue con eh, Alejandro Gertz el fiscal general de la República ayer? Yo los vi muy contentos, saludaban, se tomaban selfies, él se veía no, espléndidamente yo, yo no, vestido. Yo no, yo no me tomé
11: selfie, ¿eh? Ah,
2: bueno, espléndidamente vestido, contento, saludando, muy político. ¿Cómo les fue con el fiscal?
11: a ver, siendo franca, a mí me hubiera encantado una comparecencia en el pleno. Eh, ahí está más duro el Bronx, ahí, ahí, ahí los catorrasos son más serios. Eh, acá el formato mismo, pues hace que tenga que ser, como es tan incorto, porque tú necesitas a alguien a pasar a tu casa a la sala para voltearlo, ¿verdad? Pues no. Eh, no. No, no. Más suave. Entonces digo, que hay que hay política, si, si el fiscales, otra gente muy educada, eh, y bueno, eh, el, el formato eh, fue muy restringido, de hecho yo me colé, yo ni siquiera estaba invitada, porque solo eran los coordinadores de los grupos parlamentarios, y como yo había expresado mi enojo de que no pudiera escucharlo, pues dije, pues voy a ir, y en una de esas, espero que me dejen pasar, y me dejaron pasar. Eh, otra, había otros senadores también, otro de Morena, este también ahí presente y una más el peso, o sea, no fue la única que se coló, pero eh, fue, una, fue una reunión técnica interesante porque pudimos ver temas muy concretos de la Fiscalía que la verdad no habíamos tenido un acercamiento desde que lo nombramos de cómo iba la reestructura de la Fiscalía, cómo iba el rezago de los asuntos. Eh, realmente tener información de primera mano de todo esto fue fue importante, fue interesante, nos dejó retos, por ejemplo, pues el fiscal habla de que mientras no le entremos al tema de justicia cívica va a ser imposible pacificar al país, eh, porque muchos de los delitos grandes empiezan en las calles. Entonces creo que ahí tiene muchísimo razón el fiscal. Hay una reforma constitucional que yo presenté que se aprobó en la Cámara, pero en la Cámara de Diputados no ha salido, y ese es un tema que el fiscal puso especial interés en que lo trabajáramos. Pasando a los temas polémicos, obviamente se tocaron casos como el de Ayotzinapa, como el tema de los periodistas, como el tema de eh, Odea Fred, eh, que son temas más políticos, el propio caso de Rosario Robles, este, y, que es el, el de la estafa maestra, y luego... Finalmente se tocó el tema, bueno, antes que todo se tocó el de las intervenciones de las llamadas telefónicas. Ese fue uno de los temas más importantes.
2: El primero, porque, ¿no?
11: El primero, sí. ¿Y porque qué dijo? Ese, ese, pues, dijo que, primero que, pues, luego parece indicar que no es de fuera, eh, uh -huh. que las investigaciones están a todo lo que dan. Uh -huh. Y sí dejó claro que no es cualquier cosa grabar al fiscal general de la República, porque ellos manejan información súper privilegiada, súper confidencial y es muy delicado y es muy grave que alguien pues... esté
2: escuchando. ¿no? Entonces, la única es persona que puede intervenir al fiscal es alguien equivalente al fiscal o que esté por arriba del fiscal. Eso es de, de lógica elemental y bueno, pues finalmente es un delito. Y nos dijo que pronto vamos a saber quién fue. Ah, Entonces, eso, eso nos parece muy bien. Todo. Pero del contenido de lo que se dijo, ¿cómo tuvo acceso al proyecto del, del ministro Pérez hey, Dayán?
11: Asegura, y mira, yo he escuchado a los dos escuchado a las hijas de la señora que está en la cárcel, que por cierto soy segura que va a salir muy pronto, uh -huh. este, porque el delito que él trata de configurar este, es inexistente, y ya lo advirtieron varios ministros, y el Fiscal está convencido que su hermano murió por un descuido, lo dice con un convencimiento absoluto. Eh, eh, yo creo que todas las personas cuando llegan a la vejez, yo tuve el caso de una tía que cuidé hasta el final, ya no se quería bañar, ya no quería comer. Es, es muy difícil. Y seguirla teniendo en un hospital internada es muy complicado. Sí. Entonces, él jura, y, o sea, su percepción es que fue un descuido de su pareja o de las personas que lo cuidaban, y por eso llegó a ese estado de deterioro. Eh, ¿Está consciente que hay un fallo de la corte inapelable? Eso, ¿está consciente? Eh, está, yo lo vi pues, hasta... Él, él dice que ha sido descalificado, insultado ahora, yo esa es una opinión personal, no pasó ahí qué difícil es decir hasta aquí soy fiscal y acá soy persona yo estoy segura que por eso si el fiscal pide el documento de la corte, pues se lo dan pero si hubiera sido un hijo de vecino no, se lo dan y eso es quizá algo que el fiscal tiene que entender que si sí, su personalidad el ser titular de la fiscalía lo ubica en una posición de poder que no es justo en un pleito de pares, ¿no? O sea, porque, sí. este, pero bueno, yo como no soy juez ni soy nada, la costa de decidir a quién de los dos tiene la Sí, pero pues siento me... un
2: precedente, ¿no, sochil el, el que tiene poder, ¿sí? Y, y yo creo que esto es, esto es lo más delicado de todo el asunto, ¿no? El poder lo yo tuvo lo alguna vez el PRI, lo ha tenido el PAN, ahora a lo ver. tiene Morena. y siempre el poder para los... beneficio propio, ¿no?
11: Y siempre han accedido a los expedientes. ¿no? Por eso se pues acaba, sí. no este Y eso se tiene que acabar. Y eso no puede seguir. Yo lo que dije y lo sostengo es que a lo mejor lo ideal es que se pares del cargo dos meses, no, no renuncias, atienes tu asunto y vuelves, ¿no?
0: Ajá.
11: Eso para ¿Se le planteó? Lo, lo, no, yo no se lo planteé, pero yo se lo dije en un tweet A mí no me dejaron hablar.
2: Bueno, ah. <risa> pues todos querían ahí platicar con el fiscal, ¿no? Seguramente, Ahora, al, eso final, al final yo
11: le entregué un documento uh -huh. con los asuntos que quería tratarle. Yo quería tratar el asunto de las personas que fallecieron por una imprudencia médica. Así como su hermano falleció y él asegura que fue una desintensión, imagínate las 10 personas que fallecieron en Tabasco porque un bandido compró heparina contaminada. ¿no?
2: Ah, sí, lo recordamos, ¿eh?
11: Se murieron 10 personas y no hay una persona en la cárcel. Y esas familias están ávidas de justicia. Imagínate los 15 familiares de las personas que fallecieron en el Seguro Social porque se inundó uh -huh. y murieron asfixiadas. Falló la planta de emergencia. Uh -huh. Porque un personaje que no hizo su trabajo abrió las compuertas de drenaje profundo, inundó Tula sin avisar a Protección Civil. ¿Por qué murieron 137 personas en Claudilpan? Porque alguien no hizo su trabajo de Protección Civil. Efectivamente robaban combustible pero no tenían derecho a de morir quemadas. Tenían derecho a que las detuvieran y las pusieran a disposición del Ministerio claro. Público y seguramente les hubieran salvado la vida.
2: Pero no morir quemadas, sí.
11: Toqué el caso de
2: Manuel Bartlett, las 25 casas, ahora ah. que está
11: de moda que nos digan cuántos departamentos tiene Loret, ya sabemos cuántas casas tiene Manuel Bartlett y no se ha hecho absolutamente. Los sobres de dinero de Pío López Obrador, eh, el caso de la Casa Gris, o sea, son los temas que yo traigo, que he denunciado, y que sí quiero sí. que la fiscalía atienda, al igual que los corruptos del pasado,
2: Oye, al igual. Ahora, en el caso del, del fiscal Xochitl, te, tengo la impresión de que salió bien librado, a lo mejor no fue un día de campo, pero, pero fue, salió bien librado. En ese
11: formato iba a salir bien librado, por supuesto.
2: Pues sí,
11: sí. En ese formato es un formato amable. No, ahí nadie le iba a a, a insultar en la cara, pues lo piensa a tres metros. Dice sí, es fiscal también. <ríe> ¡Qué miedo! Pues... O sea, no, no digo, yo no le tengo miedo, por supuesto, pero. O sea, o sea, sí, o sea,
2: pero sí sorprende, sí, ¿no? El poder que ha acumulado un Alejandro Gersmanero, ¿no, Sí, no, sí se impone, se impone. O sea, se impone, O sea, sí. Sí, es o sí. Sea, eso
11: hay que, hay que reconocerlo. A impone. Yo tengo la capacidad de decir lo que pienso sin faltarle el respeto. O sea, creo que no se requiere ni insultarlo, ni gritonearlo, para ser firme y ser dura. Y eso es lo que tenemos que lograr en el Congreso, no convertirnos en un circo, convertirnos en un lugar de debates y de ideas.
2: Bien, Xochitl pues muy interesante platicar esta tarde sobre lo acontecido con eh, Man, eh, Manuel Barlet, iba a decir, con Alejandro Gertz <risa> Se me escurrió el inconsciente, ¿no? A ver si un día platicas y Manuel Barlet con ustedes, a ver, ¿no? Qué? A ver, Silvia, a ver,
11: es importante, yo ya pedí que venga porque las tarifas Ajá. están por las nubes Sí, están encarados. de electricidad sí. y y cada vez compra más barata la luz entonces habría que
2: ver qué está pasando bien gracias. Xochitl Alves, qué, qué, qué gusto tener la oportunidad de platicar en esta ocasión, buen fin de semana largo y nos saludaremos en una oportunidad futura Xochitl,
11: gracias un abrazo, un abrazo.
2: Fuerte abrazo. Xochil Galvez, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. No, hombre, se platica con Xochil, bien sabroso. Mire, ya, ya estaba hasta a punto ya de pedir cafecito aquí, pero tenemos otros asuntos que comentarle en el Heraldo Radio. Cuando el reloj marca, las 7 de la noche con 23 minutos es la, es la hora del centro de México. El termómetro en este momento está en 22 grados. Eh, sigue cerrada la autopista México-Cuernavaca. Sigue cerrada la autopista México-Cuernavaca. Espero tenerle información desde el centro de la noticia. Entiendo que se está desplazando al lugar. Ángel, me decías, Mario, Mario Miranda, es, 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 espero que espero que llegue para que nos diga exactamente qué es lo que ve Hasta el momento seguimos con el esquema de bloqueo inter, intermitente. Por momento se abre, por momentos cierran la autopista. Los habitantes de Fierro del Toro, Quieren que aparezcan tres jóvenes secuestrados en la región de Huitzilac y no van a liberar autopista hasta que aparezcan los jóvenes. Después de los anuncios, le tendré una actualización de lo que está ocurriendo en este lugar. También los números de COVID-19. ¿Puede creer que ya van a dar las siete y media? Ya estamos en la parte final de nuestro programa. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las siete y media, siete y media hora del centro de la República Mexicana. Atención, todo el país, las personas que me escuchan en el Heraldo Radio, como lo he hecho a lo largo de todos estos días, a las siete y media de la noche, le informo el estado de salud de Isaac Rangel Pino. Hoy fue su cirugía, hoy lo operaron, entró a quirófano a las ocho de la mañana y todos los preparativos fueron entre 8 y 9 de la mañana. Empezó la cirugía a las 9 de la mañana. A las 11 y media de la mañana, su papá, Gabriel Elguera, me, me escribía y también su mamá para decirme que la operación de Isaac Rangel fue todo un éxito. Pero así con esas palabras, yo la verdad dije, guau, qué bien. Mire, tan fue... Un éxito la operación de, de trasplante de córnea de Isaac Rangel, que no fue necesario quedarse una noche de observación en el hospital. En este momento Isaac está en su casa, ¿sí? con los cuidados de su mamá, con los cuidados de su papá, que por cierto, de, 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 debo decirle, que el, el sindicato para el cual trabaja Miriam Miriam Pino, ¿sí? le ha dado todas las facilidades para atender a Isaac. Un reconocimiento para el sindicato de trabajadores al cual pertenece Miriam Pino. Muy bien, muy bien. Sensibles. Y eso es lo que necesitamos finalmente, ¿no? Ese tipo de sensibilidad. Reitero nuestros agradecimientos a la Secretaría de Salud, al Senatra... A, a, al hospital donde fue atendido Isaac, a los médicos, a los cirujanos, a quienes dijeron, yo sí le entro para la cirugía de Isaac, que era una cirugía muy compleja, normalmente duran 45 minutos y esta duró dos horas y media, pero todo afortunadamente salió muy bien. En, iniciamos usted y yo juntos en esta gran historia que hemos compartido, en donde estamos buscando el milagro de la luz en los ojos de Isaac. Empieza una etapa muy importante que es la del cuidado de la cirugía, el cuidado de la córnea, para que ésta se vaya adaptando al ojo de Isaac y de esta manera poco a poco, poco a poco vaya permitiendo la entrada de la luz hacia su retina y de esta manera siga disfrutando de la luz de todas las mañanas. De verdad se lo digo, ha sido, han sido meses intensísimos, sobre todo para la familia de Isaac. Y quiero de verdad agradecerle a usted que me escuche en el Heraldo Radio, su ayuda, su apoyo. Yo le voy a seguir informando porque esta historia no termina aquí. Inicia una nueva etapa de cómo se va desarrollando y sobre todo en la búsqueda de la siguiente cirugía para la otra córnea. ¿no? Nos hemos enfocado en este caso porque estamos hablando de un chavo de 14 años que está... Creciendo a la vida, ¿no? Que tiene que conocer muchas cosas, que tiene que ver muchos amaneceres, que tiene que ver bellos árboles, que tiene que ver el rostro de la mujer del cual se enamore, leer muchos libros, ¿no? Bueno, tantas cosas que nos ofrece la vida y gracias a su apoyo, gracias a su ayuda, a su seguimiento, juntos podremos estar haciendo este milagro, milagro para Isaac. Felicidades Miriam, felicidades Gabriel, Isaac eres un valiente. Te mando un fuerte abrazo, de verdad, y a todo el público que ayudó, participó, se involucró en, en la medida que pudieron. De verdad, un agradecimiento, un agradecimiento de decirles que eso, créame, eso se ve allá arriba. Gracias, de verdad. Son las 7 con trein34 las 7.34 del Centro de la República Mexicana. En este viernes me da mucho gusto saludar al ingeniero... Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
12: Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Ahí tienes el tweet y además en tu WhatsApp tienes las fotografías. ¿Lo reviso? Hoy me quiero referir a algo muy, muy grave que sucede en México, como si fuera la normalidad, ¿verdad? Como si ya fuera la costumbre. Todos los tiraderos a cielo abierto de residuos sólidos urbanos, de basura, como le llamamos. Se incendian todos. Guanajuato es posiblemente el campeón nacional, probablemente. Hoy le tocó a Comonfort Comonfort es un pueblo que está... Si tú vienes a Querétaro, de México a Querétaro, de Querétaro vas hacia Celaya, uh -huh. a tu mano derecha, a unos 15 kilómetros, ahí está el poblado de Comonfort que hoy gobierna Carlos Nieto Juárez. José Carlos Nieto Juárez de Morena, pero no es un tema de partidos. Uh -huh. También a Paseo, el Grande, en los últimos cuatro años ha tenido cinco incendios. También uh -huh. se ha incendiado, eh, cada mes incendian el de Empalme, en Sonora, que se llama El Basurón, uh -huh. que casualmente uh -huh. también el presidente de Morena, Luis Fuentes, y así te puedo ir mencionando en Veracruz, verdad, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, en todos lados, todos los tiraderos, en Puebla, por supuesto, en Michoacán, en, en todo el país, todos los días se incendian los tiraderos. Lo grave del asunto es que los presidentes municipales, que son muy ignorantes, ¿verdad? muy ignorantes y muy irresponsables, no saben siquiera la existencia de las dioxinas y furanos, ¿verdad? Ni siquiera saben eso. Es Cuando tú le dices a un presidente, oiga, señor presidente, es que las dioxinas... Y te dicen, ¿las dioxinas y qué? Porque no saben, algunos no fueron, digo, no tuvieron chance de ir a la universidad, ¿verdad? Algunos ni a la prepa. Ya. Pero son presidentes, ¿verdad? Y los elige el pueblo. Bueno, ni modo. ¿Ellos qué van a saber del convenio de Estocolmo? ¿Y qué van a saber que está prohibido en el artículo 100 de nuestra Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos desde el año 2004, <risa> hace apenas 18 años, artículo 100 dice prohibido la incineración de residuos a cielo abierto. Se está refiriendo a estos mugrosos tiraderos que tenemos hoy. Nada más tenemos 1,643 tiraderos. Ese es un dato que nos dio la célebre Josefa González Blanco. ¿Sí te acuerdas, doña Josefa? Sí,
2: como no, la, la que ¿Ah? se subió el avión así, corriendo. Y ¿no? que sí. paró el avión y dijo, ¡paren ese avión! que bueno, eh, Me voy a subir. Me voy a subir yo. Entonces, ella es hija de la, aquel
12: célebre también, que acaba de morir hace poco patrocinio González Blanco, gobernador por el PRI de Chiapas. Pero bueno, entonces, este dato de los 1643, hay más, ¿eh? pero me quedo con los 1643, que es un dato oficial que publicó precisamente en mayo del 2019, Doña Josefa, antes de irse, antes de que se fuera. Entonces, el problema es que el daño de las dioxinas y furanos en suelo, ahí queda, en la salud de todos los que respiren esto, afecta acuérdate, daños al sistema nervioso central de los niños menores de 5, cáncer de boca, de esófago, de estómago insuficiencia renal disminución del sistema inmunológico y la eliminación de las de, de los bueno, de la testosterona, pues disminuye destruye la testosterona y por ende ...la producción y calidad... ...de los espermatozoides... ...sobre todo en los jóvenes... ...que apenas van hacia allá... ...y que quieren ser padres... ...y que ahora... ...pues tienen un tercio nada más... ...de la producción de espermatozoides... ...que tenían nuestros abuelos... ...todo esto... Por las dioxinas y furanos, ¿verdad? Por esta grave contaminación que generan. No sé si ya viste las fotografías, ¿tú las tienes en tu WhatsApp sí, sí, y, y están en serios. el Twitter también. Sí,
1: sí, estoy bueno, imagínate
2: que,
12: que la contaminación llegó hasta Celaya, que son veintitantos kilómetros. Los vientos llevaron todos esos humos y emisiones tóxicas a Celaya y todo Celaya se, se respiró. 619 nanogramos por metro cúbico de dioxinas. Nada para que tengamos una idea, el límite máximo permisible en la incineración de residuos en un equipo especial, en una planta, es de 0.2 nanogramos. ¿Y sabía? ¿Qué quiere decir? Si Pitágoras no se equivoca, si tú divides 619 entre 0.2, pues te da 3.095. O sea, 3.000 veces arriba del nivel de seguridad, para que tengamos la idea del daño. Y en el Twitter, en un Twitter anterior, no en el último, sino en el otro, estoy poniendo precisamente esa cifra, que la tomé de un documento que se llama Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, que es un tema oficial, en donde ahí se registra cómo se pueden generar hasta 619 nanogramos por metro cúbico de dioxinas cuando se quema ...este tipo de residuos... ...porque aquí hay plásticos... ...hay PVC... ...hay todo el mugrero que te puedas imaginar... ...y por lo tanto la contaminación es... ...enorme... ...gigantesca... ...dantesca diría yo... ...dantesco el, el escenario... ...ahí están las fotografías... ...pero ¿sabes qué hace la, la Federación? Ajá. ¿Sabes cuánto se preocupa la Secretaría de Salud por esto? Ajá. ¿O cuánto se preocupa la Semarnat por esto? Mm. ¿O la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente...? que no, no actúa. O sea, este es un problema ya federal. Es un delito federal. Y la profeta no actúa. No existe la profeta.
2: Es que estamos... Entonces... Es que estamos con lo de la revocación de mandato, ingeniero. Usted disculpará. Estamos pero, muy ocupados, estamos ¿verdad? Muy ocupados con el tema para de la
12: muy ¿Qué crees que le va a que presidente. ¿Tú crees que al señor López Obrador le va a interesar que los mexicanos se envenenen con dioxinas y furanos? ¿Tú crees que el presidente sabe siquiera lo que son las dioxinas y furanos? Yo creo que no. Yo creo que el presidente que tenemos y la secretaria que tenemos y el secretario de salud que tenemos yo creo que no saben, ¿verdad? Ni modo, pues eso es lo que hay, como dicen en el norte, pues es lo que hay, Álvarez, es lo que hay. <ríe> o sea, eso es lo que nos damos los mexicanos, unos gobiernos ignorantes y responsables. Y los daños a la salud, ¿quién los paga? Esa es mi pregunta. ¿Quién paga el cáncer y la leucemia y el retraso mental y, y el síndrome de déficit de atención en los niños? ¿Qui ¿A quién le reclamamos, mi querido Jesús Martín, a quién le reclamamos estos daños graves en la salud? de los niños mexicanos, gracias a la irresponsabilidad de estos, ya no sé ni qué, bueno, no me alcanzan los adjetivos para los señores que dicen que son los presidentes municipales, con estos mugrosos tiraderos que todos los días se prenden a nivel nacional, ¿eh? no es un tema ni de partido ni de color, todos son iguales de irresponsables. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Jesús Martín. Y Muy buenas noches. Buenas a noches, a ti, ingeniero.
2: Y, y lo, lo espero la próxima semana, ¿Mm, ingeniero. Si ¿sí hay permiso, no hay problema por ya, la pandemia. Ya, ya. Yo le, le verifico y lo vemos con el equipo de producción, pero ya creo que no hay ningún problema. ¿eh? Si hay,
12: yo voy con mucho gusto. No sé, le pido permiso
2: sé, a y que y... mi esposa y le digo,
12: ¿sabes qué? No voy a ir a lavar los trastes y me voy a quedar en México para ir con Jesús Martín al estudio. No, ¿no? ni
2: diga eso, ingeniero, porque me lo van a meter a la cárcel. Si no lava usted los trastes <risa> Verifícalo Y yo, adelante Si Pero, ya podemos ir, voy a estudio Me parece muy bien, claro que sí, ingeniero Le envío un fuerte abrazo, como siempre Y buen fin de semana largo Igualmente, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio Gracias, buenas noches Es el ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México, Comunicación y Ambiente Son las 7.43 ¿Sabe qué hemos aprendido con el ingeniero Carlos Álvarez Flores? Que todo lo que se quema Todo lo que se quema lo que usted guste, plástico, papel, madera, la carne del asador, las tortillas que se le quemaron en el comal, todo lo que se quema genera dioxinas y furanos. Y si estos están en una cantidad constante en el cuerpo humano, ¿sí? pues pueden causar cáncer. Eso es lo que hemos aprendido de todas estas entregas que nos ha hecho el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Bien, en otros asuntos, ah, pues ya estamos en viernes, y además un viernes, un fin de semana largo, bueno para poder ver películas y además calentando motores para la entrega del Oscar. Adriana Fernández, nuestra analista de cine, mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches.
13: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches, pues sí, ya listos para el Oscar, que ya es de este domingo el que sigue.
2: De este domingo en noche, ¿verdad? Pues calentando motores, ¿no?
13: Sí, 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 pues ahora sí que hay que aprovechar a tratar de ver todas las que están ahorita en el cine, eh, hay varias que están en el cine, algunas se pueden ver en streaming también, entonces pues hay para todos los gustos, Jesús Martín, pero yo te voy a hablar de otras. <risa> el día Adelante,
2: de no, 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 este fin de semana, mira, vamos a descansar, a divertirnos, a entretenernos con tus uh -huh. recomendaciones, primera recomendación para este fin de semana, Adri.
13: Mira, la primera de Jesús Martín, es una película que está en Amazon Prime Video, que es de un director que se llama Adrian Line, o sea, es mi tocayo, ¿no? Se llama Adrian. Se ah. llama Deep Water, Deep Water, como, como agua, agua profunda. profunda. Uh -huh. Y es de un, eh, pues, una pareja donde justamente el. El, el hombre lo interpreta Ben Affleck, es Dick Van Allen, es un millonario que inventó un chip para rastrear personas en, en las guerras y pues ahora vive con su esposa Melinda, que es una muy joven, pues mucho más joven que él, que es interpretada por la actriz cubana Ana de Armas. Entonces, bueno, pues aquí básicamente es una relación como muy complicada entre ambos, ¿no? Un poco enfermiza, donde Melinda se la pasa saliendo, bueno, en fiesta a la que va, a fiesta a la que se liga a alguien en la fiesta, ¿no? O tiene un amigo que lleva y pues ven a Fleck que se pone como muy celoso siempre, ¿no? Y es como un thriller, o sea, es un thriller. El, el tema es básicamente como que de repente algunos de estos hombres van a empezar a desaparecer y pues... Todo, todo está muy sospechoso por así decirlo ¿no? y fíjate que pues yo me esperaba grandes cosas de esta película porque pues es el autor de nada menos que Atracción Fatal ¿te acuerdas de esa película con eh, Glenn Close y con Michael Douglas? esta película de los años 80 que ella pues, interpreta justamente a esta mujer ¿no? eh, loca o sea que el, el esposo pues tiene una tiene un affair ¿no? justamente con ella y, y ella se enloquece y pues persigue a la familia Entonces es una muy buena película Pues yo pensé que iba a ser algo similar No va del todo por allí El guión está basado en una novela de Patricia Highsmith Que es esta novelista de los años 50, muy buena De como eh, Justamente ella crea la de El talentoso señor Ripley Que también es una película en la que sale Matt Damon y Jude Law no es del todo acertada pero fíjate que funciona más que nada por los el papel de los estelares, o sea por Ben Affleck y Ana de Armas ellos fueron pareja en la vida real, ahorita Ben Affleck ya es novio de Jennifer López no que es así como la pareja de moda del momento, pero en su momento pues fue novio de Ana de Armas y pues esto obviamente causó como gran escándalo en, en, en su momento, entonces bueno, digamos que abona un poco al, al morbo no la relación de ellos dos en la vida real con lo que podemos ver en la película y a mí me parece pues una, una cinta palomera para ponerlo así eh, pero pues sobre todo porque uno siempre tiene ganas de ver películas de este director no de, de Adrian Lyne acordándonos justamente de, de Fatal Attraction y otra muy famosa que se llamaba Nueve Semanas y Media ¿no? esa fue una película también famosísima de los 80 que salía Mickey Rourke que salía Kim Basinger sí,
2: entonces bueno
13: mi adolescencia
2: se, se cocinó con nueve semanas Ajá. y media. Exacto. Sí, los que somos de esta generación. No, Ajá. bueno, yo creo que la primera película fuerte que vimos fue nueve semanas sí, y media, ¿eh? Sí, y ahora sí, es una ternura, a, pero. En su Ajá. momento sí era, era era muy impactante ¿eh? para Exactamente. Los chavos.
13: Exactamente. Sí, Mickey Rourke, bueno, se, se cotizó como un galanazo, Kim Basinger también, ¿no? Muy, muy guapa. Y sí, exacto, que fue toda una época en torno a este director, Adrian Lyne. Y pues por eso yo más que nada quiero quería ver su película, la vi. No me pareció fantástica, tampoco me pareció mala. Digamos que como tú bien dirías, mi querido Jesús Martín, Palomera de dos estrellas y media, esta película de Deepwater que está en Amazon
2: Prime. Bien, bueno, primera recomendación, Palomera. Segunda recomendación para el fin de semana, Adri
13: la segunda, Jesús Martín, es una docuseria que está en Netflix que me impresionó verdaderamente. Se llama El Peor Inquilino del Mundo. Es de estas docuseries enfocadas en crímenes reales. Y de veras dices cómo la vida supera la ficción <risa> tantas veces, ¿no? Son cuatro capítulos. Eh, dos de ellos son sobre el mismo personaje. Pero es básicamente esto que sucede, que es la pesadilla que que se convierte cuando tienes a un inquilino que que se porta de manera fatal, ¿no? O que es una persona completamente distinta a la que tú creías. O incluso también cuando, pues, cuando tienes a un compañero de casa, ¿no? Hoy en día se usa mucho, sobre todo entre los jóvenes, tener roomies, como les dicen, ¿no? Roommates, o sea, tener compartir casa, compartir departamento con alguien y pues a veces esto se convierte en algo, pues, nefasto, ¿no?, verdaderamente, y aquí la historia quizá que más me impresionó es una señora, una una abuelita, así tal cual le decía le decía a la gente, ustedes díganme abuelita, así una señora que, se bueno, la más pacífica del mundo, rubia, con ojos azules, toda dulce, toda tierna, bueno, pues, es, es en realidad una persona nefastísima, ¿no?, ella tenía una casa para dar hogar a las personas sin hogar, precisamente, y pues esas personas, muchas de ellas desaparecían y nunca se las volvía a ver. Y pues todo tenía que ver con esta abuelita que se veía tan buena persona. No.
2: Entonces, siempre se me... enseñan con las abuelitas, siempre terminan siendo o este, <ríe> ex-agentes secretas o sol soldados de la, de las, en la Segunda Guerra Mundial. bueno
13: Tienes razón, ¿verdad? Como que la, la cara de la... O sea, no sé, yo creo que justamente... Por, por verse de esa forma, pues como que la gente confía en ellas de manera natural y pues no, o sea, no necesariamente. Pero pero fíjate un dato interesantísimo, Jesús Martín, que sucede en Estados Unidos y no estoy muy segura cómo funciona la legislación aquí en México, pero en Estados Unidos, si alguien llega y se instala en una casa y recibe correo en esa casa, o sea, te llega a tu, a tu, un sobre con tu nombre y tu dirección. O sea, tú ya vives en esa casa y no te pueden sacar a menos de que hagas un juicio. Y no puedes cambiar la chapa de esa cerradura, porque entonces la que se va a la cárcel es la otra persona. O sea, imagínate. Es sí. impresionante. Y mucha gente se dedica a hacer eso. O sea, mucha gente se va y se va a casas de personas ajenas se instala allí y no hay manera de sacarla, a menos de que le hagas un juicio. Imagínate qué cosa. Sí. Impresionante, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Impresionante. Sí. Es Oye, pues es, 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 es muy actual este tema, ¿eh? ¿Qué calificación le vas a poner?
13: Tres estrellas, Jesús Martín. Ah. Realmente me pareció interesante... Y muy ilustrativo. <risa> o sea, sí. aprendí muchas cosas viendo esta serie que se llama El peor inquilino del mundo.
2: El peor inquilino del mundo. Bueno, pues para los que son inquilinos, pues tampoco se lo tomen a persona. Y los que son arrendadores, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Algo se tendrá que aprender de esta serie, docu-serie, como le llamas, ¿no?
13: Exacto, Jesús Martín. No, incluso siendo uno mismo, o sea, de hecho esto les pasaba a los propios inquilinos. Los inquilinos decían, oye... Voy a voy a tener a un roommate, a alguien que me, me ayude a pagar la renta, ¿no? Uh -huh. Y resulta que ese roommate es lo peor del mundo. O sea, le hace la vida de cuadritos a la persona que está rentando. O sea, la persona que está rentando se mete en un problemón porque el famoso roommate es un, una, una persona nefasta. Entonces, bueno, por ahí va un poco la, la historia. Impresionante, de verdad.
2: Bien, pues Adri, pues muchas gracias por las recomendaciones de este fin de semana. Compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te escriba, te busque, te siga, Adri.
13: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me pueden escribir, hacer preguntas o comentarios con muchísimo gusto. Y pues la próxima semana, Jesús Martín, ya hablaremos ahora sí de las favoritas al Oscar y de... Quiénes creo que pueden ser los ganadores quiénes se pueden llevar la estatuilla
2: Bien, pues lo platicamos la próxima semana Adri, y me dio mucho gusto Saludarte y como siempre desearte Un gran fin de semana largo Muy cinematográfico Gracias,
13: ¿eh? Jesús Martín, que sea un cinematográfico Fin de semana.
2: <risa> Muchas gracias Adri, que te vea muy bien Hasta luego Que te veo bien. Adriana Fernández Pues ya así, calentando motores Así ya con todas las, las firmas Esta es la de Century Fox por supuesto. Y bueno, pues hay muchas firmas, ¿no? Todas son padrísimas. A mí es lo que más me gusta de las películas, ¿no? Los, los inicios, ¿no? Sus, sus este, logotipos de, in, de inicio y los distribuidores. Y bueno, le ponen mucha crema a sus tacos, ¿no? Como decimos en México, ¿no? Y uno dice, wow, ¿no? Cuando una película buena empieza, empieza con pantalla negra, ¿no? ¡Pum! Y un sonido, ¿no? Y silencio, ¿no? Y unas letras blancas, ¿no? ¡Pum! Ay, ¿no? Así cuando empieza el cine. No hay nada como ir a una pantalla grande, ¿no? Ir a una pantalla grande con sonido envolvente para disfrutar el verdadero cine. Bueno, son las 7.53, 7.53. Ay, mire, trato de, de alguna manera que usted se distraiga también un poco porque quiero decir a mis amigos que, nos est que me están escuchando en toda la autopista México-Cuernavaca que ya está cerrada toda la autopista, toda. Tenemos ya reportados cierres inclusive en la zona de La Pera. También a la altura de Coajomulco. Es decir, es, haga de cuenta que tenemos un cierre tipo Chilpancingo. Tenemos un cierre tipo Ayotzinapa. Tenemos en este momento un cierre tipo Estado de Guerrero rumbo a Acapulco. La verdad me da mucha pena tener que informarles esto. Para las personas que tenían pensado llegar a Acapulco. A llegar a algún lugar de destino. Pero se van a tener que esperar algunas horas. O, y bueno, pues... La Guardia Nacional va llegando, pero pues no han podido avanzar absolutamente en nada. Ya hay personas en este momento que están sumando dos horas y media completamente detenidos en la autopista. Ya hubieran llegado a Cuernavaca, ya hubieran llegado a Tequesquitengo. Vamos con Mario Miranda. Tenemos unos segundos, Mario Miranda. ¿Qué es lo que observas en el lugar? Adelante, Mario. ¿Qué tal, Jesús
4: Martín? Buenas noches. Pues aquí nos encontramos, seguimos aquí en la caseta, Mijo mi Cuernavaca, y es que continúa... El bloqueo en el kilómetro 49 en dirección hacia Cuernavaca, pero en estos momentos podemos apreciar que las caritas, las, las casetas se encuentran cerradas. No están permitiendo el paso de los automóviles, se encuentran varados, pues desde aquí, desde la caseta hasta la expansión del ya metro, entiendo. El caminero.
2: Es, esto es importante. Está cerrada la caseta porque no tiene ningún sentido que pasen los autos, porque está cerrado más adelante en el kilómetro 49. Gracias por la información, Mario. A ver, señoras y señores, no vayan a Cuernavaca en este momento, no se vaya a quedar atorado en el tránsito. Están cerradas las casetas, no están dejando pasar a ninguna persona por el cierre en el kilómetro 49. Ármese de paciencia. Buen fin de semana, nos
1: vemos el martes. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.